0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 31. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Už několik let se v naší české společnosti hovoří o tom, že lidé ztrácejí důvěru v politiky a v politické strany. Vysvětluje se tím třeba nízká účast při volbách nebo volební vítězství neklasických politických subjektů. Jsou to jevy, které lze vidět i v jiných evropských zemích. Mnohem větší ztrátu společenské důvěry však můžeme již několik měsíců sledovat na Ukrajině. Všechny násilné střety, od kievského Majdanu přes tragickou smrt lidí v Oděse po současné již měsíce trvající válčení na východě Ukrajiny to vše spojuje jeden jediný společný jmenovatel. Naprostá nedůvěra jedněch obyvatel k druhým. Jedni druhým už prostě nevěří. Nejen voliči politikům, ale jedni Ukrajinci nevěří druhým. Ti na východě, těm na západě, ti proruský orientovaní, Těm proevropským. Jistě existují síly, které tuto nevraživost rozmíchávají, ale její původ bude někde mnohem hlouběji a nikdo dnes nedokáže jednoduše pojmenovat, z čeho vyrostla a jak to, že se vystupňovala až do tak děsivé podoby. Ukrajinská tragédie ukazuje, že bez důvěry lidé nemohou společně žít. Když si to uvědomíme, tak nás musí mrzet jiný, také velmi známý fakt, že v naší zemi, vedle nedůvěry v politiky, panuje obrovská nedůvěra k církvi a k nám křesťanům. Nemůže nám to být lhostejné. Nikoli proto, že bychom se mohli cítit nedůvěrou druhých uraženi, ale protože bez důvěryhodnosti nemůžeme být skutečnými kristovými svědky mezi lidmi. Kdo jiný by měl vidět jako svůj úkol? posilovat vzájemnou důvěru ve společnosti, než my, kteří jsme uvěřili, že v Ježíši Kristu se Bůh stal hodným důvěry, tím, že nás se sebou smířil. Jak ale můžeme naši ztracenou důvěru obnovit a znovu probudit? A jak k důvěře ve společnosti můžeme přispívat? To je otázka, kterou bychom si měli klást znovu a znovu. Už starozákonní mudrc Sírachovec k tomu podotýká, Získej si důvěru bližního, když je v nouzi, abys byl spolu s ním naplněn jeho štěstím. Pomoc v nouzi lidi skutečně zbližuje. Nejspíš se shodneme, že charitativní aktivity církve pro její důvěryhodnost dělají nejvíce. Ale nějak to nestačí. Důvěra je totiž velmi křehká a nelze ji postavit na jediné věci. Stále znova a znova je třeba ji posilovat dávat mnohostranně najevo zájem o dobro druhého. Dobrým příkladem tohoto způsobu jednání je, co učinili řeholní řády, kterým byly v rámci restitucí navráceny některé umělecké předměty. I hned je zdarma dlouhodobě zapůjčili Národní galerii, v jejich expozicích byla tato díla do posud vystavena. Věřím, že tím udělali správný krok k posílení důvěry mezi společností a církví. Má smysl, abychom se modlili, aby i ostatní kroky v nakládání s postupně navraceným církevním majetkem byly vedeny podobnou snahou o maximální důvěryhodnost. Jak totiž vidíme na Ukrajině, je doslova životně důležitá. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Svatý otec František také dnes v poledne pozdravil věřící na svatopetrském náměstí a oslovil je krátkým zamyšlením před společnou modlitbou Anděl Páně. Zastavil se u jedné z myšlenek Evangelia dnešní liturgie 22. neděle v Mezidobí. Nel itinerario dominicale. V postupném čtení Matoušova Evangelia jsme tuto neděli dospěli k zásadnímu místu Ježíšovi zvěsti. Poté, co se přesvědčil o tom, že Petr a ostatních jedenáct apoštolů uvěřilo, že je mesiášem a božím synem, začal jim naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět, že bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Jedná se o kritický okamžik, v němž vyvstává kontrast mezi způsobem, jakým uvažuje Ježíš a tím, jak uvažují učedníci. Petr cítí přímo povinnost mistra pokárat, protože není schopen pochopit, že Mesiášův život by mohl skončit tak nedůstojným způsobem. Ale tehdy Ježíš naopak tvrdě kárá Petra, staví ho do latě, protože nemá na mysli věci božské, ale lidské a neuvědomuje si při tom, že se staví na stranu satana, pokušitele.
1: Na uvedený bod v liturgii
0: této neděle klade důraz také svatý Pavel, který píše křesťanům do Říma. Říká jim, nepřizpůsobujte se už tomuto světu. Nevstupujte do myšlenkových schémat tohoto světa ale změňte se a obnovte své smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží. My křesťané totiž žijeme ve světě, plně vsazeni do společenské a kulturní reality naší doby, což je nakonec správně, ale nese to sebou riziko, že se staneme světskými. Riziko, že naše sůl ztratí chuť, jak by řekl Ježíš. Tedy, že se křesťan rozředí. Že ztratí novost, kterou dostává od pána a od ducha svatého. Mělo by to naopak být přesně obráceně. Když síla evangelia zůstane v křesťanech živá, dokáže proměnit kritéria úsudku, určující hodnoty, body zájmu, myšlenkové směry, prameny inspirace a životní příklady. Je smutné potkávat rozředěné křesťany, kteří jsou jako víno nastavované vodou, na kterých není poznat, jestli jsou křesťany nebo lidmi tohoto světa, tak jako u naředěného vína není jasné, jestli je to víno nebo voda. Je smutné potkávat křesťany, kteří přestali být solí země. A víme, že když sůl ztratí chuť, k ničemu se nehodí. Jejich sůl ztratila slanost, protože se vydali na pospas duchu tohoto světa a stali se světskými lidmi. Proto je potřeba se neustále obnovovat tím, že z Evangelia čerpáme životní mízu. Jak se to dá prakticky udělat? Především četbou a rozjímáním Evangelia každý den, takže Ježíšovo slovo bude stále přítomno v našem životě. Pamatujte si. Velmi vám pomůže, když budete nosit evangelium stále u sebe. Malé vydání evangelia, které se vejde do kapsy nebo do kabelky, a budete z něho číst každý den jeden úryvek. Stále s evangeliem v kapse znamená nosit sebou stále boží slovo a mít možnost si ho přečíst také jít na mši každou neděli, kde se setkáváme s pánem uprostřed společenství, nasloucháme jeho slovu a přijímáme Eucharistii, která nás spojuje s ním a navzájem mezi sebou. A pak jsou pro duchovní obnovu velmi důležité dny duchovních rekolekcí a duchovních cvičení. Nezapomeňme tedy na tyto tři věci. Evangelium, Eucharistie a modlitba. Díky těmto darům našeho pána se můžeme obnovovat ne podle světa, ale podle Krista a následovat ho na jeho cestě, na cestě ztráty vlastního života, abychom jej znova získali, jak říká. Ztratit svůj život ve smyslu darovat ho, obětovat ho z lásky a v lásce, což sebou přináší oběť i kříž, abychom jej získali znovu očištěný, osvobozený od sobectví a od hypotéky smrti, plný věčnosti. Pana Maria kráčí po této cestě vždy před námi. Nechme se jí vést a doprovázet. Po následné modlitbě anděl páně udělil papež František všem přítomným věřícím své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini benedictum. Ex et nostrum in nomine Domini. benedictat Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Potom svatý otec ještě připomenul, že zítra se v Itálii slaví den na ochranu stvoření. Zítra se v Itálii slaví den ochrany stvoření, který iniciovala italská biskupská konference. Letošní téma je velmi důležité. Zní vychovávat k ochraně stvoření pro zdraví našich obcí a měst. Vyzývám všechny instituce, združení i občany, aby zesílili své úsilí v této oblasti. Aby život a zdraví lidí byly chráněny také tím, že se respektuje životní prostředí a příroda. Po pozdravu různých skupin poutníků popřál papež František jako obvykle všem přítomným krásný zbytek neděle. Přeji vám krásnou neděli, prosím vás, abyste se za mě modlili a přeji vám dobrou chuť k obědu. Naschledanou. Další zprávy Castel Gandolfo Od zítřka se v centru Maria v italském Castel Gandolfu, nedaleko Říma, sejde generální schromáždění hnutí Focolare. Bude se konat až do 28. září. Půjde o druhé schromáždění od smrti jeho zakladatelky Kiary Lubichové v roce 2008. Schromáždění se zúčastní na 500 zástupců hnutí z celého světa, z České republiky budou přítomni dva delegáti. Pozváno je také, 49 hostů z nichž 15 je členy nekatolických církví a nekřesťanských náboženských směrů. 26. září by měl účastníky schromáždění přijmout na soukromé audienci svatý otec František. Úkolem generálního schromáždění je zvolit prezidentku a další odpovědné osoby pro život hnutí a projednat směr jeho působení na následujících šest let. Konec zpráv.